0: Herzlich willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit der Fotograf, Alpinist und Vortragsredner Andreas Künk. Er hat gerade seinen hundertsten Gipfel bestiegen, in diesem Jahr. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Andreas Künk. Hallo Andreas. Hallo. Andreas ist Fotograf, Bergführer, Vortragsredner, fernreisender Buchautor, Tourguide und das ist wahrscheinlich noch nicht alles. Er ist regelmäßig unterwegs in der ganzen Welt, zum Beispiel in Nepal, Afrika und natürlich Europa. Und ganz im Westen Österreichs, tief im Gebirge, ist sein Basislager, seine Heimat, das Montafon. Andreas, wenn du dich im Aufzug zwischen zwei Stockwerken befindest und ein netter Mensch fragt dich, was du so machst, was sagst du denn dem? In dem Moment würde
1: ich sagen, ich fahre gerade im Lift. <lacht> okay, ja. gut. Aber normalerweise sage ich ja gut, beruflich bin ich Fotograf mhm. und Alpinist und ja, alles, was halt so noch dazukommt.
0: Okay. Ja, es ist eine ganze Menge. Ne? Das heißt, du hast irgendwann als, als normalen Beruf, wenn man so will, Fotograf gelernt, oder? Ist das die, die Basis? Nein. Nein. Ich, ich habe sogar einmal eine Schule besucht, ja. mehr oder
1: weniger erfolgreich, und habe die dann vor der Matura beendet. Ja. habe eine Lehre gemacht in der Elektrobranche. Damals gab es auch noch Fernseh- und, und Antennentechnik. Ja. Das habe ich eigentlich ursprünglich gelernt. Ah, okay. bin aber 1992 dann schon ja, meinem Hobby nachgegangen und in die Fotobranche gewechselt, damals mhm. noch in ein Geschäft, bin dann nach einigen Jahren dort Filialleiter geworden, habe auch das Fotostudio übernommen und habe dann im Prinzip einen Teil meines Hobbys zum Beruf gemacht bis ja. ins Jahr 2005. Da war ich dann gerade in Alaska, Mount McKinley unterwegs. Und als ich zurückgekommen bin, wurde mir mitgeteilt, dass es die Firma in dieser Art und Weise nicht mehr gibt, dass da ein Konkurs läuft. Ui. Ja, Und dann war das so, dass ich ein bisschen überrascht war und habe mich, hab mich dann selbstständig gemacht in der, so mal mit meinem Ziel. Jetzt schaue ich mal ein Jahr, wie das funktioniert. Als, das als Fotograf?
0: Als Fotograf, genau. Okay, aber Und, be bevor wir in deinen Lebenslauf weiter einsteigen, würde ich dich gerne erst noch mal was anderes fragen. Ähm, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was über den kleinen Andreas, der am Montafon mitten in den Bergen aufgewachsen ist. Was, was hat der so gemacht nach der Schule, den ganzen restlichen Tag? <lacht> <lacht> ich
1: habe ja in Tscheguns gewohnt. Damals war... Verkehr noch nicht so wie jetzt und meine ja. Leidenschaft damals war vor allem Skifahren. Es war damals auch noch mehr Schnee. Mhm. Ich bin von November weg Ski gefahren. Ich habe mit drei Jahren das Skifahren angefangen und bin eigentlich jeden Nachmittag hinterm Haus hinaufgelaufen und heruntergefahren. Es waren nur ältere Kinder in der Umgebung, die mich alle mitgenommen haben mhm. und das war eigentlich die Hauptbeschäftigung. Ich habe dann später auch eine Zeit lang Eishockey gespielt. Der Eislaufplatz war nicht weit von meinem Wohnhaus entfernt. Ja. Das war dann die zweite Heimat. Ja, und mehr oder weniger bin ich damals schon ein Wintermensch gewesen.
0: Ja, hört sich so das an. Es war,
1: war die schönere Zeit für mich. Und im Sommer ist man halt ja, im Wald herumgelaufen und Fahrrad gefahren und viel in der Natur und ich bin gerne schon als Kind mitgegangen in die Berge, wenn ich die Gelegenheit hatte, sei das mhm. einmal eine Wanderung mit meiner Mutter oder mit meinem Großvater oder auch mit meinem Vater.
0: Mhm.
1: Ich bin ja nicht bei beiden Eltern aufgewachsen und somit war das nur so sporadisch, dass einmal beide da waren. Ja. Und wenn bin ich dann auch ja, mit zehn Jahren das erste Mal in den Fels gekommen und habe hier die Zimmer bestiegen oder das sauler kamin durchstiegen. Und so hat sich das einfach entwickelt. Ich war dann mit ja, über zwölf Jahre alt, da habe ich dann angefangen in den Sommerferien. Wir haben ja neun Wochenferien hier, mhm. die waren zu langweilig. Es gab ja kein Skifahren und kein Heisshockey im Sommer. Da habe ich dann die Berge erkundet, bin alleine Tagestouren gegangen, rauf zu einer Hütte und wieder runter. Und das hat sich dann ausgedehnt mit, ja, jetzt könnt ihr mal da übernachten. Mhm. Und so ist das eigentlich sehr, sehr früh in die Berge gegangen. Und ich habe dann ja auch auf der Heilbronner Hütte, die in der Verwallgruppe an der Grenze zu Tirol steht, als Jugendlicher in den Sommerferien so ich sage jetzt einmal, so einen Hauseljob übernommen und alles, was halt angefallen ist, was ich machen konnte mit dem Alter, habe ich dort geholfen, ein bisschen Geld dazu verdient und war somit dort oben den ganzen Sommer, das war geplant für drei, vier Wochen, geblieben bin ich halt acht ja. und habe dann, wenn ich frei gehabt habe, hat schon passieren können, dass ich am Morgen von der Heilbronner Hütte weg bin und den Wormser Höhenweg zur Wormser Hütte gelaufen bin mit dem Lift runter und mit dem Bus wieder ans Zeines und am gleichen Tag wieder rauf zur Heilbronner Hütte bin. Das war damals meine Freizeitbeschäftigung.
0: Also die Berge schon, schon von ganz, ganz früh. Was, was würdest du denn sagen, sind so Werte oder ideale Träume, wie, wie immer du es nennen willst, die dieser kleine Andreas auf seiner Lebensreise von damals mitgenommen hat und vielleicht über die Zeit hinweg getragen und heute wirklich lebt? Gibt es da sowas?
1: Ich kann mich immer gut erinnern, wenn ich hinterm Haus gespielt habe, habe ich raufschauen können, da war die Mittagsspitze hinterm ja. Haus. Das ist mein Hausberg bis heute geblieben. Jetzt habe ich ihn nicht mehr hinterm Haus, jetzt habe ich ihn vor dem Haus, wenn ich beim Fenster rausschaue, ja. auch jetzt, auch wenn er ein bisschen im Nebel liegt. Und ich war dann mit sechs Jahren das erste Mal dort oben und ich war begeistert, dass man dann da hinten weiterschauen konnte. Ah, okay. man, hat ja, man hat ja viel mehr gesehen und dann war es für mich klar, wenn ich jetzt von da, da rüber schaue, dort ist es höher, jetzt will ich einmal dorthin, zum <lacht> sehen, was dann da dahinter ist. Ah. Und so hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt in den Bergen. Und auch die Zeit, wo ich Eishockey gespielt habe, kam es dann, da waren Kanadier da, die in dem Verein, wo ich war, gespielt haben. Mit denen bin ich viel unterwegs gewesen. Das waren so Halbprofis. Mhm. Und da war es immer mein Traum. Ja, Kanada, da muss ich unbedingt einmal hin. Und komischerweise, ich war bis heute noch nie in Kanada. Ha. Aber
0: sonst sehr viel unterwegs. Ich wollte sagen, so viel rumgekommen <lacht> und noch nicht in Kanada. Spannend.
1: Nein, noch nie. Aber
0: das war so dann
1: auch ausschlaggebend, ich möchte einfach die Welt sehen und ich möchte raus und ich habe dann auch später, war es für mich klar, sobald ich die Schule abgeschlossen habe, will ich raus und, mm. und unterwegs sein und das hat sich dann eigentlich auch ja, schon in gewissem Maße recht gut entwickelt.
0: Ja, nimm, nimm uns doch mal ein bisschen mit, äh, so auf eine kleine Tour durch den weiteren Verlauf deines Lebens wie oder vielleicht auch in welcher Reihenfolge sind dann deine diversen Tätigkeiten und Projekte entstanden? Und, und was hat dich bewegt, diesen Weg so zu gehen?
1: Ja, wie gesagt, nachdem ich dann so mit zwölf, elf, zwölf, 13 Jahren schon alleine unterwegs gewesen bin, ist es das eigentlich so weitergegangen und ich habe dann mit 14, 15 bei der örtlichen Bergrettung einmal gefragt, ob ich da mal mitgehen darf und kommen darf. Und da waren ein paar, ja, so also ich sage jetzt, wir würden es nennen, so knorrige, alte, einheimische Ureinwohner. Ja. Wo man rundherum gesagt hat, mit denen, das sind schon komische Vögel. Und gerade mit denen bin ich sehr, sehr gut zurechtgekommen. Und, und die spannend. haben mich dann auch immer mitgenommen, wenn was war. Und somit bin ich dann auch höher hinaufgekommen und habe ich dann recht früh in der Bergrettung eigentlich auch so ein bisschen einen Anklang gefunden und konnte mich dort auch weiterbilden auch mit Kursen und somit habe ich natürlich auch die Sicherungstechniken ein bisschen lernen können. Und dann sind natürlich dann irgendwann einmal Ziele gekommen, die weiter weg sind. Ich erinnere mich, mit 17 war es dann der Mont Blanc, das erste Mal der höchste Berg der Alpen, mein Firmpate hat mir das eigentlich mit zwölf Jahren bei der Firmung versprochen. Ich nehme dich einmal mit auf den Mont Blanc. Und dann war es fünf Jahre später soweit. Wir hatten kein Auto, er auch nicht. Wir sind in Schrunz mit dem Zug losgefahren und sind dann... Ja, in Bludens umgestiegen, in Felkirch umgestiegen, in Sargans umgestiegen, in Zürich umgestiegen, in Bern umgestiegen, in Montreux umgestiegen, in Châtelard umgestiegen, bis wir nach Chamonix gekommen sind. Dort war es Abend, die letzte Seilbahn haben wir dann auch noch versäumt. Ja. Und dann sind wir zu Fuß hinaufgelaufen, haben an der Bergstation biwakiert und sind am nächsten Tag die Trasse der das Schrägaufzugs, der von sauscha kommt, hinaufgelaufen, sind bis zur Goutet-Hütte, dort haben wir wieder übernachtet. Am nächsten Tag haben wir den Gipfel bestiegen mit 4.807 Metern und sind am gleichen Tag wieder bis ins Tal abgestiegen. Und da wir ja keine Hotelreservierung hatten, es mitten im August war schönes Wetter und alles voll, haben wir auch kein Zimmer gefunden. Und dann haben wir ja, mitten in Chamonix vor der Maison de la Montagne, dem Bergführer und Büro und Wetterstation, auf einer Bank wieder biwakiert ja. und sind am nächsten Tag wieder mit sieben Mal umsteigen nach Hause gefahren. Das war die erste große Tour außerhalb des Montafons, die ich gemacht habe. Wow, da Und da war es da dann klar, irgendwann möchte ich auch höher rauf. Nächste Station muss ein 50er sein und so hat sich das dann entwickelt. Aber es ist dann zuerst einmal das Reisen intensiviert worden. Es war dann 1988, da war ich das erste Mal außerhalb von Europa.
0: Mhm. Wo, wo warst da du da? Bin,
1: da war ich in Ägypten und das war eigentlich das erste Mal richtig weit weg davor, waren Ziele im, im europäischen Raum. Ich erinnere mich, mein erster Urlaub alleine. Ich habe gerade angefangen zu arbeiten, habe das erste Mal Urlaubsgeld bekommen und da war es klar, ich muss jetzt in Urlaub fahren. Ich war damals 16 und da hat meine Mutter gesagt, ich kannst nicht alleine in Urlaub fahren, da musst du mindestens jemand haben, der mitkommt. Ja, und dann habe ich einen Bekannten gefragt, der war 14. <lacht> Und er hat gesagt, ja, sofort, und seine Mutter auch, ja, macht's das. wow Und dann sind, wir, dann sind wir bis nach Rom hinunter mit dem Zug und Beranhalter und mit dem Zelt. Und das war so die erste Geschichte, wo man sich alleine im Ausland durchgerungen hat. Ja. Und ein Jahr später war es dann Griechenland. Ja, und so ist es dann gekommen, eben Ägypten. Und spannend war eigentlich auch, im Jahr 89 war ich dann das erste Mal in Dubai. Ah. Damals gab es Dubai nicht in dieser Form. Da war es ein Fischerdorf. Mhm. Und ich habe diese Entwicklung von Dubai, vom Fischerdorf bis zur Hightech-Stadt heute, eigentlich in regelmäßigen Abständen immer wieder mitbekommen, weil ich öfters dort gewesen bin in der Zwischenzeit. Ja. Und das ist schon interessant, wenn man so die ersten Bilder von damals anschaut mit heute. Ist schon ja Wahnsinn, was sich in den Jahren dort entwickelt hat.
0: Ja, Wahnsinn. Und so lange ist es ja auch nicht her, ne? wenn man überlegt.
1: Nein, eh. das ist, ist ja. Das sind, das sind zwei Jahrzehnte, ein bisschen mehr. Jo. Und
0: das ist ja Wahnsinn. Das brauchst du in Deutschland, um Flughafen zu bauen, hätte ich fast gesagt. Ah, ja, gut,
1: das ist jetzt, Das ist ein anderes Thema, oder? Ja, ja, genau. Nein, sprechen wir noch. Ah,
0: Bitte, entschuldige.
1: Ja, ab und zu ist dann natürlich der Wunsch gekommen, ich möchte jetzt wirklich höher hinauf und dann war natürlich der Himalaya Thema, man möchte ja mal einen 8000er sehen, nur zwischenzeitlich habe ich dann ja auch mal geheiratet ja. und dann waren natürlich auch Verpflichtungen da und es war dann meine Frau, die gesagt hat, ja vielleicht gehe ich mal mit nach Nepal hm. und, ja, und dann sind wir auch nach Nepal geflogen zu zweit und haben eine Trekkingtour tour damals 1995 im Frühling gemacht. Nein, 1996 war es. Mhm. 95. 95 im Frühling. Und damals waren wir dann an der Annapurna Südseite im Basecamp. Und die Bekanntschaften, die ich dort gemacht habe, die habe ich heute noch. Ja. Und ich bin dann heimgeflogen und habe zu Hause noch für den Herbst den nächsten Flug nach Nepal gebucht und bin 95 im Oktober wieder hin, hatte er ja damals nur zwölf Tage Resturlaub und in den zwölf Tagen bin ich also vom Montafon über Kathmandu ins Everest Base Camp und habe dort dann meinen ersten 6000er bestiegen und bin zwölf Tage später wieder in Montafon gewesen. Wow. Ja, und von dort weg ist Nepal eigentlich jährlich ein Ziel gewesen. Seit 1995 hm. waren es doch 24 Mal, wo ich dort gewesen bin. Ja. Eigentlich wären es schon 26 Mal. Dieses Jahr Frühling ist Corona zum Opfer gefallen. Ja. Und jetzt, wo ich da sitze und erzähle, wäre ich eigentlich auch in Nepal. ist leider auch Corona-bedingt nicht zustande gekommen.
0: Ja, das hat dieses Jahr eine ganze Menge Pläne gekostet, dieser Spaß. Ja, leider. Bleiben, bleiben wir doch noch ein bisschen in den Bergen. Ich selbst habe ja auch schon einige wenige Bergtouren gemacht. Und was mich persönlich dabei so fasziniert, ist diese Stille, die, die Ruhe, die einkehrt, wenn man dem Tal dann entflohen ist und irgendwie so Schritt auf Schritt setzt. Und, und irgendwie die, die Wahrnehmung sich in den Moment verschiebt und dann plötzlich bist du auf der Hütte und das Rambazamba und Essen trinken und dann beim Gipfel ist der Höhepunkt des Abenteuers und du hast diesen überwältigenden Ausblick und vielleicht den Triumph über den inneren Schweinehund und dann geht wieder zurück. Ähm, als, als Bergführer und auch als Tourguide, stelle ich mir vor, erlebst du sicher immer wieder Leute, die darauf irgendwie ganz besonders reagieren. Gibt es da auch mal welche, die da voll ausscheren aus der Gruppe? Also wie, wie geht es dir da in dieser Führungsrolle? Weil am Ende hast du ja die Verantwortung für den Einzelnen und die Gruppe als Ganzes.
1: Ja, es gibt schon Leute, die total unterschiedlich reagieren. Es gibt Menschen, die knapp unter unterm Gipfel eine Flaute haben. Da ist das, das Ziel im Prinzip in greifbarer Nähe. Ja. Und plötzlich ist die Kraft weg. Huh. Und dann kann es sein, dass sie sagen, ach, eigentlich reicht es mir da. Ich habe es fast geschafft, das ist alles okay. Und dann muss man sich halt motivieren, das letzte Stück auch noch zu gehen. Mhm. Und genauso gibt es Leute, die auch nach einem langen Aufstieg so die letzte halbe Stunde plötzlich noch einmal Kräfte freimachen können und dann noch einmal anziehen können und plötzlich noch das Tempo verschärfen, mhm. um das letzte Stück zu zu überwinden. Und am Gipfel gibt es solche, die sich dann ein bisschen abseits setzen und allein sein wollen mhm. und einfach nur wirklich, wie du sagst, die Ruhe genießen. Andere wiederum, die sitzen oben und es laufen ihnen die Tränen runter. Das merke ich dann, gerade die letzten Jahre habe ich das ab und zu gehabt bei Damen. Die sitzen dann oben und dann weinen sie. Dann stehe ich dann daneben und weiß nicht zurecht so ja, was machst du jetzt so richtig, oder?
0: Ja.
1: Sag, sagst du was oder sagst du nichts oder was ist es?
0: Und die sind dann einfach überwältigt von diesem richtig. wahnsinnigen die sind, Ausblick?
1: Die sind gerührt, auch dass sie ihr Ziel erreicht haben. Mhm. Manche, manche vielleicht auch ein bisschen über sich hinausgewachsen sind in dem Moment. Im Allgemeinen, in den meinen Gruppen habe ich dann schon eher die Ruhe dort oben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nicht der bin, wo da ein Zamba am Gipfel macht und da den Schnaps rausnimmt und Hollerei das mag ich sowieso nicht. Und dann sage ich oft, schau schön, wie ruhig das ist und da hinten ist nichts und da siehst du im Winter gerade keine Spuren und da könnte man die Ersten sein, die da runterfahren und es hängt sehr viel damit zusammen, wie man natürlich auch ein bisschen vorgibt, dort oben zu sein. Und dann glaube ich, dass sich auch viele anpassen.
0: Das ist so eine Art Vorbildrolle auch, die dann wirkt auf die Leute. Ja, Vorbild.
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Vorbild ist, jetzt, wenn man nur die Ruhe haben will. Es gibt Leute, die möchten unterhalten werden. Es gibt solle, die glauben, wenn man eine geführte Tour macht oder eine geführte Reise macht, dann hat man einen Animateur dabei. Und da bin ich aber der Falsche. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, die sind dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, ne? wenn sie nicht jeden Stein erklärt kriegen und irgendwie Entertainment erleben.
1: Na, also, sie kriegen alles erklärt. Sie müssen mich nur fragen. Okay. Aber ich mag jetzt nicht oben stehen und dann sagen, wie ein Lehrer, jetzt hört alle her. Mhm. Da hinten ist der Berg und da ist der Berg und überall die Höhenangabe dazu. Weil, sind wir uns ehrlich, beim dritten Berg wissen schon nicht mehr, wie hoch der Erste gewesen ist. Wenn du das das erste Mal hörst, wie sollst du dir es merken?
0: Oder? Ja klar, ganz klar. Und
1: dann gibt es ja heute schon diese moderne Technik mit Peak Finder. Da stehen die Leute oben im Handy und suchen sich den Gipfel selber aus, wie er heißt. Ja. Das ist die, die, neue, die neue Geschichte. Es ist das Multimedia am Gipfel. oder? Man postet sofort via Facebook, Instagram äh, seine Emotionen in die ganze Welt hinaus. Gibt es ja mittlerweile das, auf,
0: auf jedem Gipfel irgendwie eine ja. Funkantenne, dass das funktioniert?
1: Na, Funkantenne nicht, aber die, der Empfang ist zwischenzeitlich schon so gut, dass es nur noch ein paar weiße Flecken auf der Langkarte gibt, wo du gar keinen Empfang hast. Wahnsinn. Selbst, selbst in Nepal äh, kannst du äh, Wi-Fi bis ins Basecamp hinauf haben. Erstaunlich. Und äh, ja, da hat sich viel getan in mhm. den letzten Jahren. Wobei Nepal da ja Vorreiterrolle ist. Mhm. Da habe ich schon Wi-Fi gehabt, da hat es bei uns das noch nicht in diesem Maße
0: gegeben. Das ist ja auch spannend. Ähm, äh, in, in den Bergen spricht man ja auch gerne mal von einer Seilschaft. Dieser Begriff ist ja irgendwie präsent. Kannst du uns mal kurz erklären, was eine Seilschaft ist und was eine gute Seilschaft ausmacht?
1: Ja, Seilschaft ist eigentlich das wenn man als Team, sei das zu zweit, ist man, so, ist man schon eine Seilschaft, mhm. oder aber auch mehr Leute, eine Tour macht, wo das Seil einfach mit nötig ist. Das heißt, sei das beim Klettern, sei das am Gletscher, da ist man eine Seilschaft, weil man durch Seil auch miteinander verbunden ist und sich gegenseitig sichern kann. Mhm. Und da gilt es natürlich, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Es muss einfach eine Ordnung sein. Man hat zwischen den Teilnehmern am Seil einen Abstand, 5, 6, 7, 8 Meter, je nach Route. Beim Klettern sogar oft mehr, 15, 20 Meter. Das sollte dann, wenn man am Gletscher zum Beispiel ist, immer schön gespannt sein, mhm. dass wenn wirklich ein Rutscher wäre, oder ein Spaltensturz anstehen würde, das Seil vorne zu gespannt ist. Denn am gespannten Seil entsteht keine Ruckwirkung und es kann den anderen einfach nicht so schnell aus dem Stand reißen. Denn das Gespannte, dann ist man immer, immer auf Zug und man hat ganz einfach eine andere Verbindung zueinander.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, der hat eine dauernde Verbindung zum Vorderen und zum Dahinterlaufenden. Ne? genau. Und dann ist es so, dass man natürlich nicht plötzlich
1: ausscheren kann und dahinter den vorderen überholt und sagt, ich mache schneller Foto. Mhm. Das muss man alles absprechen. Und eine gute Seilschaft funktioniert im Prinzip ohne große Worte. Ja. Ich habe da so einen Tourenfreund, Freund, mit dem funktioniert das wirklich gut. Da seilt man sich an und dann geht man und dann ist alles wie automatisiert. Mhm. Da weiß man wenn der vordere stehen bleibt ein kleiner Schritt zurück dass wieder die Spannung im Seil ist es sind oft nur Handzeichen hoppla deutsche Spalte Achtung, dann weiß man schon man muss ein bisschen das Gewicht dagegen lehnen im Falle eines Falles und gute Seilschaften die harmonieren eigentlich ohne große Worte und das ist natürlich aber auch so, dass man sich aufeinander verlassen muss man muss Vertrauen ineinander haben weil man doch da und dort ja, ja auch auf den anderen angewiesen ist. Sei das jetzt beim Abseilen, bei diversen Querungen. Man muss hoffen, dass der andere ja auch konzentriert ist, weil wenn der nicht aufpasst, kleine Fehler können fatale Folgen haben.
0: Ja, man vertraut sich schon ein Stück weit mit dem eigenen Leben da auch an, wenn es ganz hart auf hart kommt, denke ich. Ne?
1: Natürlich, wenn es schwierige Situationen sind, sei es von den Verhältnissen, aber auch von der Route her, dann
0: hängt man aneinander. Und, und was fasziniert dich generell so daran, immer wieder mit neuen und unterschiedlichen Gruppen oder, oder eben auch Einzelpersonen in den Bergen und, und auch ganz durch die Welt zu reisen und, und da aufzusteigen?
1: Es ist schon interessant, wie die Leute reagieren. Und vor allem ist es auch sehr interessant, ein bisschen zu beobachten, wie sie in Stresssituationen reagieren. Mhm. Oder wenn man jetzt größere Touren im Ausland geht, da ist man doch auch einen längeren Zeitraum oft auf engem Raum, ich sage jetzt nicht eingesperrt, aber doch... Äh, auf engem Raum aufeinander angewiesen, im Zelt. Da kann man sich nicht allzu sehr aus dem Weg gehen. Und da muss es eigentlich funktionieren. Da sollte sich jeder so ein gewisses Stück zurücknehmen, dass er ja nicht nur im Vordergrund steht. Es muss ein Miteinander sein. Es muss halt einfach jeder ein bisschen zurückschrauben, denn die Möglichkeiten sind ja nicht wie zu Hause, dass man sagen kann, jeder zieht sich in ein Zimmer zurück und kann einmal den Kopfhörer rauflegen, Musik hören, oder? Mhm. Man, ist, man ist aufeinander angewiesen. Und hast, und da Leute, ist es, hast du
0: da schon Leute erlebt, die da ausgeflippt sind oder die das überhaupt nicht gut vertragen haben, diese dauernde Nähe und diese Abhängigkeiten? Ja, wow.
1: das gibt es schon. Und es sind dann oft die Leute, die im Vorfeld eigentlich schon alle erzählen, was sie schon alles gemacht haben und wie toll sie sind und was sie schon alles erlebt haben ja. und wie, wie gut sie sind, das sind die dann, wo im Extremfall viel schneller die Nerven verlieren, wie jemand, der möglicherweise das erste Mal geht und wenn ich ihn aufkläre, was auf ihn zukommen kann, dann übertreibe ich manchmal schon auch und sage, du schau her, es kann dir dort schon passieren, dass einfach einmal acht Tage nur Schneefall ist, dass du quasi nur im Zelt sitzt, wir nicht weiterkommen, dass man einfach abwarten muss. Und dann hat er eine gewisse, ich sage jetzt, Verschangst davor, einmal in eine solche Situation zu kommen und alles, was nicht bis in diese Extremsituation kommt, mhm. empfindet er, es ja super gelaufen. Ah. Und dann, dann geht es natürlich auch viel leichter und besser. Denn je extremer die Situation, gerade wetterbedingt, sich verhält, umso mehr schlägt das natürlich auch auf das Gemüt um. Nebel, Regen, mhm. schlechte Sicht ist natürlich immer ein bisschen, ja.
0: Obizarer, also, um, wie man in Österreich sagt.
1: Ja, ja, das ist ja so lästig, oder? Mhm. Da, da, das geht mir ja da schon auf den Wecker, wenn ich rausschaue. Und jetzt die Zeit kommt, wo dann der Nebel hängt und es einfach die graue, trübe Zeit ist. Mhm. Wenn man nicht weiter sieht, wenn man das Gefühl hat, der Himmel fällt dir auf den Kopf.
0: Ja. Du, ähm, ich habe gelesen, du hast am 19. September dieses Jahr deinen hundertsten Gipfel bestiegen. Da sagt ja wahrscheinlich mancher schon, wow, Respekt, super. Ähm, was passiert denn, wenn die Leute dann mitkriegen, dass das deine 100. Gipfel dieses Jahr war und dass du diese Schlagzahl eigentlich schon einige Jahre durchziehst? Äh,
1: ja, das ist dann immer interessant. Da gibt es natürlich solle und solle. Ich sage jetzt einmal, das unmittelbare Umfeld weiß es schon, dass ich dieses Ziel habe und diese Motivation habe, es zu erreichen. Das erweiterte Umfeld äh, denkt eh, ich habe einen Knall. Und dann ist es irgendwie, ja, es hat ja kommen müssen, er hat einen Vogel. Mhm. Und dann gibt es gerade in dem Bereich, wo ich in den Hotels die Vorträge halte, ja, da kommt dann schon auch so ein bisschen Verwunderung auf. Und dann als erstes fragt man meistens: Ja, hast du schon noch einen Beruf? <lacht> Oder machst du nur das? Oder hast du auch Familie? Mhm. Äh, gibt es sonst noch was, was du machst? Ja. Also, es ist ein bisschen Erstaunen
0: dann schon da. Und was, was ist es denn in letzter Konsequenz, dass sich so sehr an den Bergen reizt, dass du das Jahr für Jahr wieder machst und sogar Bildbände drüber rausbringst? Ist es dieses noch höher und noch höher? Weil ich meine, es gibt irgendwann höchsten Berg und höher wird es dann nicht mehr. Na, Das war natürlich,
1: früher, wo ich jung war, da war es schon so dieses, ja, noch höher und da noch ein bisschen und da noch 1000 Meter dazu. Und alle Gipfel, die einmal über 3000 Meter waren, haben natürlich einen anderen Stellenwert gehabt, als wie ein Berg mit 2000 Meter. Aber das ist, im Laufe der Jahre hat sich das verändert. Heute ist es so, dass es ganz einfach egal ist, wie hoch der Berg ist, wie er heißt. Es geht mir darum, ich möchte einfach wissen, wie es da oben ist. Es gibt Berge, die mich natürlich von der Form her oder von der Landschaft, die den Berg umgibt, interessiert, und ja. dann setze ich natürlich alles daran, dort auch hinzukommen, sei das jetzt irgendwo auf der Welt oder auch bei uns, und es ist mir egal, wie hoch der Berg ist. Und wenn er 700 Meter hoch ist, aber ganz einfach, ich vom Meer aufsteigen muss, mhm. und da steht so alleine in der Landschaft, mhm. hat er die gleiche
0: Bedeutung, als wenn es dann ein 5.000 oder 6.000er irgendwo ist. Mhm. Bleiben wir noch mal kurz in den Bergen, wechseln wir aber das Land, äh, den Erdteil, die Kultur ähm, und sprechen ein bisschen über Nepal. Da gibt es ja auch ein, zwei kleinere Gipfel und du hast schon gesagt, dass du da viel unterwegs warst und bist. Ähm, wie unterscheidet sich, falls man das überhaupt sagen kann, wie unterscheidet sich der Berg in Nepal vom Berg im Montafon? Nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen so mit auf die Reise nach Nepal, weil du hast, wie eben schon gesagt, du hast ja nicht nur Berge, sondern eben vor allem auch Menschen, ihre Bräuche, Gewohnheiten, Bedürfnisse und äh, Träume kennengelernt. Wie, wie ist es dort, wo ja, die Berge den Himmel berühren?
1: Ja, die Berge den Himmel berühren, das ist ja auch Titel vom Buch. Genau. Ähm, wenn man in Kathmandu ankommt, den Flughafen verlässt, dann tritt man in ein anderes Leben ein. Schon diese Taxifahrt in die Stadt, da hält man den Atem an. Es ist eine andere Fahrtechnik. Es ist auf der Straße plötzlich alles, was Beine hat, unterwegs. Äh, zwischen den Autos, von den Kühen über die Kinder, die Hühner, die Menschen, kreuz und quer. Vorrang hat der, der schneller ist. Oh. Und dann ist natürlich die Kultur etwas, was für uns natürlich komplett was Neues ist. Das drumherum der Umgang der Menschen mit der Natur, der Umgang der Menschen auch mit dem Leben, es, mit dem Tod, es ist dort alles viel, viel präsenter. Man sagt ja nicht umsonst, der, das Leben oder der, die Geburt ist der Beginn des Todes. Und sie gehen anders mit dem um. Sie Leben das öffentlich, wenn jemand stirbt, wird er am gleichen Tag öffentlich verbrannt. Man kann da zuschauen, an den Gaz in Und das sind Momente, wenn man da steht, am Anfang denkt man, ja, hey, Wahnsinn, da wird jetzt einer aufgebaut, zünden Sie einfach an. Und das, wenn man das aber ein bisschen hinterfragt und mit den Einheimischen redet, das ist ganz normal für Sie. Und man gewöhnt sich dann im Laufe der Jahre, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Art und Weise an das und sieht dann auch ein bisschen dahinter hinein. Dieses Leben dort ist natürlich anders da wie bei uns. Viele Menschen haben keine Schulbildung und es ist ein Lernprozess der älteren Leute auch, dass sie den Kindern oder Kindeskindern ermöglichen, in die Schule zu gehen, weil das nicht so normal ist. Mhm. Denn diese Analphabetenrate, die sollte ja nicht weitergegeben werden. Die sollte ja entgegengearbeitet werden, dass man die Kinder in die Schule schickt. Jetzt war dann der erste Schritt, man hat den ältesten Sohn in die Schule geschickt. Die anderen hat man zu Hause behalten, zum am Feld helfen, zum auf die kleinen Geschwister aufpassen. Und das ist dann jetzt in der Zwischenzeit schon weitergegangen. Jetzt ist die Schulbildung schon ein Thema und das ist auch wichtig so. Aber es gibt natürlich nach wie vor Gebiete in Nepal, wo ja nicht in jeder Ortschaft der Schule ist. Die Kinder müssen oft stundenlang laufen, um die Schule zu besuchen. Teilweise übernachten sie dort dann bei Verwandten, Bekannten, weil es nicht möglich ist, nach der Schule wieder nach Hause zu gehen. Und in den ganz entlegenen Gebieten, speziell im Westen Nepals, Dolpo, das ist eine Landschaft, ja, die, die ist ein bisschen vergessen worden dort. Die liegt zwischen 4.000 und 5.000 Meter. Da sind die Schulen weit weg, da ist keine Gesundheitsversorgung gegeben, nichts. Die leben auf sich alleine gestellt dort, oft Wochen und Monate lang von der Außenwelt abgeschnitten, weil die über 5.000 Meter hohen Schnee schneebedeckt und lawinengefährdet sind. Und dort ist das natürlich ein bisschen anders da. Das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Ja, und dieser Vergleich Berge hier mit dort, wenn ich hier stehe und zum Pizpuin schaue, dann denke ich mir, war brutal, ist der hoch. Mhm. Und wenn ich dann das umdenke und am gleichen Platz stehen würde und beim Pizpuin einfach dreimal so weit hinaufschauen würde, dann kann ich den Kopf nach oben heben. Irgendwann steht da am Genick an und ich weiß, okay, doch ganz oben wäre jetzt die Spitze vom Everest. Und dass diese, dieses Wissen, dass das eine andere Dimension ist und dass man da nicht an einem Tag ganz einfach vom Tal an den Bergfuß laufen kann, sondern dass das Tage, Tagesmärsch oder sogar wochenweise an Marschzeit in Anspruch nimmt, die Dimension ist einfach ganz anders. Und es sind dort viele, viele Berge, die sind ja unbestiegen. Und wenn man das mit uns vergleicht, wo bei uns die Berge aufhören in den Alpen, der Mont Blanc bei 4.800 Meter.
0: Da geht es in Nepal erst richtig los, ne? Da
1: gibt es im Nepal noch ganzjährig bewohnte Ortschaften in dieser Höhe. Und das sind natürlich Dimensionen, wo man
0: dann ja schon dort steht und eigentlich beeindruckt ist. Hm. An dieser Stelle unterbrechen wir unsere Reise mit Andreas für dieses Mal. Wie es in Nepal weitergeht und wie ein Vortrag ganz unerwartet eine Kindheitsbekanntschaft wiederbelebt hat, hören wir beim nächsten Mal in zwei Wochen. Thank you.